0: Отец, мы поклоняемся, поклоняемся тебе. И на малоранде я рассчитывал, что на родыри гада бросят туда родыря. И там махарма те я родыри гибарды. Если ты лыри манде киато, если лахамате я ворто леки то роси. Святой, святой, святой Бог. Мы благословляем Тебя сейчас! Мы благословляем Тебя сейчас! Прямо сейчас, Дух Святой! Двигайся, Могущественный! Хиламоша Мандел Рикардо! Слава Тебе, Дух Святой! Слава Тебе, Иисус! Благословенный! Слава Тебе, Небесный Отец! Мы поклоняемся Тебе! Драгоценный Папочка, слава Тебе! Хвала Тебе! Пусть Твой Дух двигается! Пусть Твой Дух двигается, творящие чудеса великие. Мы благословляем Тебя, Иисус, мы благословляем Тебя, Иисус. Прямо сейчас, прямо сейчас. рабросотоя. Сер теремандо, сер те ремандо, фарте киторо, эй лакуаты кивато, сорто манделигердо, эшпате, эшпаты ляхаматея, сертея ракото лорде, святой Бог, мы почитаем тебя прямо сейчас, двигайся среди нас, прикоснись каждой душе, каждому сердцу, животвори нас по слову твоему. И сильно благослови, сильно благослови. Скажи Богу, дорогой Господь, мой небесный папочка, сильно меня благослови, сильно-сильно меня благослови. Я тебя благословляю, я тебя благословляю, сильно благослови мою семью. Сильно благослови, мой народ, мою страну. Нас надо очень сильно благословить. Прямо с неба от Тебя и прямо сейчас во имя Иисуса. Говори со мной сегодня, Владыка неба и земли. Слава Тебе. Аминь. Добрый день, друзья. Слава Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас прошла молодежная конференция в ограниченном количестве людей. Мы не могли, хоть зал на почти на 700 мест, а мы использовали 150, вот, и чтобы было правильное там расстояние, все нормы. Рассчитывали на, также на онлайн. Но, конечно, мы не могли это сделать во всей той полноте, как бы мы хотели. Но было очень хорошо, и я знаю, что Дух Святой Он двигался. Руслан Белосевич был с нами, это было очень хорошее время. Они с пастором Андреем сейчас в Калуге, вот служат. Думаю, уже добрались. Поэтому сегодня Воскресенье я буду с вами целый день, а там я верю уже в следующее воскресенье и пастор доберется. Вот я знаю, что Дух Святой уже здесь. Я могу ощущать это. О, мой Бог, я благодарю тебя. Спасибо тебе, Святой Дух, за то, что ты двигаешься сильно прямо сейчас. Спасибо тебе. Скажи, Дух Святой, меня надо коснуться. Скажи. Для тебя нет ничего трудного. Ты можешь взять булыжник и сделать сына. Представляю, что ты можешь сделать сыном. Я в Твоих руках. Аминь. Если учитывать, что руки Бога мягкие, любящие, нежные, и что Он очень нежен с Тобой, очень любит Тебя, я, я верю, что сегодня будет что-то очень хорошее. Уже утром у нас было служение, мне оно очень понравилось, не знаю. У нас было весело. А тема, тема у нас такая. Я буду говорить... А в, рабочем, в рабочем конспекте моем вчера буквально уже под ночь я почувствовал, что должен об этом говорить. Я не люблю об этом говорить, честно, но надо. И э, мы назвали в интернете, по-моему, хитрая плоть, а рабочая, рабочий вариант у меня христианская плоть. Вы знаете, так что все нормально. Ведь христианская плоть, это уникальная плоть. Это не просто тех, кого мы называем мертвыми во грехах. Там просто плоть и все. Христианская плоть хитрющая. Она умудряется жить, так сказать, между молотом и наковальней. И она не любит ничего, все, что связано с духом. Не подумайте, что если плоть, она христианская, она любит духовные вещи. Она против духовных вещей. Она против их. Ну, конечно, мне могут возразить некоторые наши великие богословы, что у нас вообще нет плоти, что нашу плоть Бог отрезал как в момент водного крещения, и смыли мы ее, кто в ванне, в канализацию, кто в бассейне, кто в реке, к отрасли, где ты крестился, я не знаю, и это действительно так. Но знаешь, вот бывает такое, человеку руку отпилили, вот, это, конечно, не смешно, а она у него чешется там, где ее уже нет. И вот есть такая, знаете, я думаю, у христиан плоть, она более изысканная такая, она фантомная, ее как бы нет, но она всегда как бы есть, и ее как бы ампутировали, но она как бы напоминает о себе, ведь согласись, если ты говоришь, нету плоти христианской никакой, и Бог отрезал ее, то почему так много людей несвободных от тех плотских э, привязанностей, грехов, страстей, зависти, я очень много видел завистливых христиан. Завистливых христиан намного больше, чем независтливых. А зависть – это дело о плоти. Согласны или нет? Блуд – это дело о плоти. И многое другое – это дело о плоти. Так что, если у тебя плоти нет, а блуд остался, то все равно как бы надо с ним разобраться. Он все равно какой-то плотской. Вот, и поэтому, если плоти нет, а зависть все еще гложет, то надо как-то разобраться с этим. И я не, не, не уверен, что ты вот прямо сейчас за это служение разберешься со всем. Было бы круто вообще, такое бывает, ну бывает. И, но, но моя проповедь, она вот о чем. Вы знаете, я, я буду читать это, там пятая глава, 13 стих. И Это один из переводов, современных переводов, синодальный перевод, самый старый перевод на русский язык это тоже не молодой перевод, но он мне очень нравится. Поэтому там встречаются такие слова, как Мамона, об, облыж, об, 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 облыженная, и, и там э, такие слова, которые мы сейчас не употребляем даже. Но ну, вот здесь тоже будет что-то: Вы к свободе! Призваны! Аллилуйя! Братья! Вы призваны к свободе! Ну, и плоть, конечно, она этому очень рада, потому что она подразумевает, что она, плоть, теперь свободно делает все, что захочет. То есть, вы призваны к свободе. Вообще, наше призвание сразу же для того, чтобы ты был свободным. И человек создан Богом как свободный. Свободный – это тот, кто может свободно выбирать знаете, вот раньше в Советском Союзе вы, вы, ты приходишь и просто свободно выбираешь сапоги, скороход, потому что свободно больше других нет, ну, вот, просто других нет. Но когда появляется свобода, ты чувствуешь такое, знаешь, сотрясение мозга. Ты думаешь, и это можно взять, и вот это можно взять, и вот это можно взять, и вот то можно взять, только теперь твою свободу ограничивают деньги. Вот на это тебе хватает свободы, а на это свободы не хватает. И свобода нам настолько необходима, мы призваны к свободе. Это наше призвание, Человек – это свободное существо. И вы знаете, в Советском Союзе это понятие свободы оно было относительным, как и во всех других структурах. Я сейчас не говорю о политике, но мы на самом деле, ну, как бы, были общественными людьми. Мы были винтиком в механизме государства. Нас так учили. Мы не были как бы личностью, вот как, не совсем так, как во времена фараона. Личностью был только фараон. А мы знаем, что у других даже имен часто не было. Знаете, это виночерпий, это хлебодар. Кто он? Это не. Важно, он хлебодар, а это виночерпие, а это носители сандалий фараона. То есть это не личности, личность был только один, один. И общество столетиями шло к пониманию личности. Даже слов таких не было во многих языках народов, как ты индивидуум или личность, их в словарном запасе не было. Люди мыслили себя общ, общностью, а таким муравьем в огромном муравейнике. И потом, знаете, общество потихонечку приходило через такие революции, через культурные революции, через физические революции к осознанию личности. Когда женщина сказала, я женщина, я личность, я такая же сильная, как мужик, и я хочу такую же зарплату, и ко мне надо такое же, и не надо мой портфель носить, я сама могу его нести, и не надо мне место уступать, я не слабый пол, я просто женщина, это не значит, что я слабый пол. И они отвоевали тоже себе вот некоторую такую свободу. Вот люди сражаются за свободу, я личность вот этого. И в церкви часто Люди сначала приходят туда и видят себя частью общины, частью общины, которая занимается каким-то делом. Например, мы все вместе достигаем видения, какого-то конкретного видения. Мы все вместе. А если это видение не соответствует твоей мечте, что ты не прав, брат. Ты не прав, брат. Тебе надо покаяться, потому что мы все сейчас, это видение от Бога. От Бога. И ты должен хотеть Его. И ты его в себя втаскиваешь, это видение. Ты стараешься хотеть. Тебе, говорят, ты должен мечтать о стадионах. Такое есть видение. И ты вот таращился, а ты вообще что-то не мечтаешь о стадионе. Я заметил, так мало людей мечтают о стадионе, вообще по-настоящему. Но когда тебя побудили мечтать о стадионе, а это не твоя тема, ну, совсем не твоя, ну бывает такое? Ну давайте, давайте, вот не поднимая руку, так подумай, ты мечтаешь на стадионе? Ну вот, не все люди мечтают о стадионе, но все должны Видение подразумевает общность одного взгляда и стремление к одной цели. И иногда видение, оно становится сильнее личности, и тогда это уже такой микрофашизм. Потому что если видение важнее личности, то тогда важно, сколько мы положим, сколько тел, какими трупами мы забросаем путь к нашему видению, и уже неважно, насколько тебя там ценят, Важно достижение. Достижение, видение важнее личности. В то время как Бог хочет призвать тебя к свободе, чтобы ты был полноценной личностью. Чтобы у тебя было твое видение, твой взгляд. Вы слышите меня, да? Чтобы у тебя была твоя цель в жизни. Чтобы ты знал, к чему призвал тебя Бог. И разнообразное видение оказывается воюет, сражается за одно цельное видение, это чтобы Царство Божье наполнило эту землю. И каждый это делает в, том, в той мечте, которую Бог заложил в его сердце. Быть хорошей домохозяйкой, просто классной мамой, быть хорошим, честным бизнесменом, благочестивым и честным пастором, любящим людей, насаждающим церкви апостолом или еще кем-то пророком, который учится у Бога. То есть видение, оно может быть разное. И вот личности, они вдруг начинают формироваться уже в Новой России. В Новой России появляются личности. И часто эта личность отмечает наличие денег. То есть, когда у тебя больше денег, ты чувствуешь себя более важной личностью. И, в принципе, у нас бы правило дорожного движения, чья машина дороже, тот и прав, хорошо бы уложилось на нашу культурную почву. То есть, если ты на мопеде едешь, ты хронически не прав. Понимаешь, если пешком ходишь на одного пешехода больше, меньше, неважно. У кого больше тачка, то ты прав, больше денег, больше связей. Это тоже к сожалению, есть. Да, у нас, слава Богу, хорошие правила дорожного движения, и везде камеры, так что тебе могут целый фотоальбом прислать, чуть ли не с детства, вот, где ты отмечен уже всеми твоими происшествиями. Но мы как личности должны были сформироваться. Я помню один мой хороший друг, у него огромная машина, просто крутая машина, очень дорогая машина. Есть, конечно, еще дороже, но это уже не знаю, кто на них ездит. И он подъехал к автозаправке, и вышел как личность. Ну, а там сидит эта, она, как ее, заправщица, не личность. Ну, кто она там? Какая-то тетка-заправщица. Ну А он, извиняюсь, личность, потому что у него тачка большая, денег много. Вот, он подошел ей, она что-то ему там грубо сказала, не соответственно его тачке и его личности. Он ей тоже, как сказал туда, в дырку, откуда она выглядывала, тоже пару слов. Заправился и поехал. И Господь говорит, нравится тебе твой бизнес. Он говорит, нравится. Нравится много зарабатывать, он нравится. Кто тебе дал это? Он, ты. Так вот, иди и извинись, иначе я прикрою твою лавочку. Он вынужден был развернуться, по новому кругу вернуться на заправку, подойти к окошку и сказать, простите меня, пожалуйста, я вел себя грубо, покаяться, примириться с Господом, но ну, все сделать по правилам. Как вы думаете, кто привел его на заправку, страх Господень или его личный страх? Его плоть же и притащила на заправку. Вы понимаете, мы часто думаем, видите, какая хитрая христианская плоть? Она боится потерять бизнес. Она готова извиниться. Перед Господом. Если надо, доход да перед Мухаммедом. Главное привести все в порядок, чтобы все было хорошо. Итак, скажи интересная тема. Ну и вот, и, и так, Саша сидит, улыбается. Это дух его обличил. Согласен. Согласен. Вы знаете, иногда плоть с духом сотрудничает, несмотря на явный антагонизм. Потому что это не то, чтобы дух победил плоть или плоть победила дух, но просто плоть согласилась, что все-таки лучше сейчас дух послушаться. Вы знаете, я помню, как один проповедник, он очень сильно проповедовал против блуда. Я конспектировал, я конспектировал тщательно. Он много пунктов привел, прям колоссальные пункты. Например, он говорит, мне ночью приснился демон у него в руках была булава, он бегал за мной и хотел меня убить. На голове написано «блуд», и я всю ночь убегал, уклонялся от него, убегал, уклонялся. Первая мысль, которая у меня после его, того, как он рассказал свой сон, была такая, это что, так всю жизнь, что ли, убегать от кого-то? Это же надо, Это же не христианство, это, понимаешь, такое все время хаваешься где-то. И он сказал, поймите, это единственный демон, с которым мы не можем справиться. Мы, мужчины, не знаю, как там женщины, но мужики, вы должны быть аккуратнее. Ну вот. Вы знаете, что Библия говорит, убегайте блуда. И на этом месте Писания он сделал вычту, что надо убегать, это единственный способ победы, понимаете? И я такой думаю, да, думаю, видно у нас, христиан, есть власть над любым духом, кроме вот этого тварь, надо молиться, чтобы как-то не попасться. Вот, ну а что, всякое бывает. И, и вы знаете, ну вот как бы, и, э, и он, и мы конспектировали, я писал за ним. Он говорит, чтобы не сблудить, однажды, говорит, мне понравилась одна сестра в церкви, она работала в офисе, я ее уволил. А что, человек она меня искушает? Уволил. Знаешь, вот оказывается, есть еще такой законный способ уволить, это нефиг меня искушать, извиняюсь за греческий. Вот. Ну, хорошо, допустим, я с ним согласен, ну, действительно, ну, может быть, там, пусть другую работу поищет, и не тебе же увольняться, в конце концов, ну, вот. ну вот, пусть она ищет работу, да, тебе не положено, ты апостол, ну, и вот, и как бы, и следующий момент, смеетесь, да, вот видите, какие вы умные, вы понимаете, я сделал, говорит, в офисе стеклянную дверь, чтобы видно было, чем я занимаюсь, у меня нет мягкой мебели. Я не знаю, но мне кажется, для блуда мебель вообще не важна. Ну ну, ладно, хорошо. У меня нет мягкой мебели. Подумайте, следующий пункт, подумайте о позоре, который вас ждет. Вот это серьезный пункт, согласны? То есть ты теряешь позицию, теряешь авторитет, уважение людей. Короче, подумайте о финансах, которые вы потеряете, потому что блудник обнищает до нитки. Согласны? То есть такое бывает. Подумал об этом. Еще один пункт. Видишь, сколько у тебя страховок? У тебя тут парашют. Если этот не сработал, у тебя здесь парашют. Хрязь. У тебя, короче, ты весь в парашютах, и вот ты готов. Ты, у тебя парашют подумал о позоре. А если он ни один не открылся? Или все открылись разом, и ты полетел не в ту сторону. Послушайте, ну и вот, я, кстати, приземлялся как-то на двух парашютах. Стыдно вообще. Девчонки на двух приземлялись, и я вместе с ними. Но это было холодно, мороз был минус 15 внизу, а там еще больше. И у меня пальцы не слушались меня. Я давал им команду разблокировать чеку запасного парашюта. Но они не слушались, поэтому я на двух приземлился. Но вы знаете, ну на самом деле, вот эти все страховки, подумай о позоре, о позиции, которую ты теряешь, подумай о том, это все не Божий страх. Это твой человеческий страх. И мирские люди избегают блуда, из-за того стараются не, ну как бы, не дисквалифицировать себя, если у них есть позиция. Если у них есть позиция. Но позиция не освобождает от зависимости. Она не освобождает от этой страсти. Она не делает человека свободным. Позиция, деньги не делают человека свободным. Деньги открывают возможности для блуда еще больше, чем у бедного человека. Тому просто денег не хватает. А этот может купить все, что захочет. Почти все, что захочет. То есть, по сути, это не Божий страх. Это человеческий страх. Вот пастор Андрей рассказывает много страшных историй, у него их просто миллион, я реально, я слушаю эти истории, думаю, Господи, спаси, сохрани, он рассказывал про блуд, ну вот в одном месте, в армии, где он служил, там один пошел блудить, и он такой был наглый, знаете, и нарочито все делал, смеялся над нашим пастором, и так далее. И когда, говорит, ночью он вернулся, а в часть, над, над, за частью были слышны два выстрела, и, говорит, через некоторое время он вернулся, то оказалось, что ему одна пуля попала в эту задницу, в эту ягодицу, а другая в эту. А вот выход они нашли через половой орган, обе, одинаково. Поэтому он раскрылся розочкой у него. А то, что должно было быть внизу, а вот эти две штучки, они были вверху, и он их, как бы, нашел вот здесь. И он пришел к пастору Андрею и говорит, у тебя нет аптечки. Он говорит, что случилось? Он говорит, снимает что-то. я как увидел эту картину, он эти колокольчики опустил назад отсюда, они почему-то вверх ушли. Ну и вот. И... То есть, если ты об этом подумаешь, тебе как-то не хочется блудить, согласны? Но ты так же думаешь, а вдруг в попу не выстрелят? Это же не со всеми случается. Это же, знаете, не каждый день самолеты падают. В основном нормально приземляется. То есть нам кажется, что с нами все будет нормально. И поэтому <соединяющий> пастор Андрей говорит ему, как я тебе, какая аптечка? Я тебе что это, йодом что ли помажу? Тебе надо в больницу. Он собрал все, что там было в аптечке. Вот это йод там, все, лейкопластырь. Ну и утром, конечно, милиция за ним пришла, и он отличался бледностью лица, пару литрами крови в сапогах, в которых он был, и он поехал лечиться, а там гангрена, ему все отрезали, у него нет искушения вообще блудить совершенно никакого. Может быть, заняться собиранием марок, или, может быть, я не знаю, там, может быть, монеты старинные можно коллекционировать. Но знаете, ну, как бы... Найти себе другую страсть. Но как бы это уже ампутировано полностью. И можно, конечно, человека напугать этим. И я скажу, это не Божий страх. Это твой страх. И ты умный человек, если боишься и не делаешь этого. Понимаете, да? То есть ты умный человек. То есть умный человек, он не ходит по склону, вот так вот, знаете, там, ну, где-то по стройкам, там, не лазит. Мы в детстве вот лазили везде, знаете, я все трубы облазил, потому что не очень умный человек был, но экстремальный. Я помню, на одну трубу залез, высокую такую, а последняя скоба взяла и высунулась. И я узнал, откуда у человека адреналин выделяется. Я эту, за нижнюю скобу схватился и поумнел. Вот. Спустился вниз, у меня коленка об коленку не попадает. Знаете, и как-то вот больше пока не лазил. А сейчас вообще никуда не стремлюсь. Мне говорит, хочешь на мотоцикле прокатиться? Я говорю, нет, вообще не хочу. Вот совершенно нет никакого желания. Я говорю, все разы, когда я на нем прокатился, закончились плохо. Вот. Ну, ну, я выжил, но, но все равно было плохо. Вот. И, и поэтому, знаете, вот меня не тянет. А вот в юности на все аттракционы там и так далее, даже на те, где говорят, снимайте сандали, они потеряются. Ну вот, понимаете? То есть на все, вы понимаете, мы полазили, покатались, а потом уже не хочется. Даже помню, на воздушном шаре меня ребята прокатили. Купили 200 евро. Я, я целый час дригался на этом воздушном шаре над вот этой горелкой. Вот эта горелка. Она на, меня поставили. Там же вокруг еще в корзинке люди были. Женщины были, мужчины. Ну и я как бы встал у горелки. Более хорошие места людям уступил. Я думал и так. У меня тут немного. Сейчас думаю, сгорит все, что осталось. Вы понимаете? Полная депиляция. Ну и вот воздушного шара. И я там целый час вот так вот пытал, я, кеп, я знал, я бы кепку одел. Откуда я знал, что там кепка понадобится? И я, и мне Господь говорит, ты помнишь, в детстве у вас в городе шары летали, и ты мечтал полетать. Ты даже сказал, вот бы мне Бог полетать. Вот я, говорит, тебе сделал, летай. И я говорю, ну ты даешь, Господь, ты все молитвы помнишь. Покаялся за то, что роптал и летал, наслаждался. Но уже не так, как бы раньше, понимаете? Конечно, можно напугать человека, но страх Божий, который Божий страх, это вообще-то Дух. Это Дух Бога Живого. Это, дух, это как Дух Святой. Это как Дух Благочестия. Это как Дух Любви. Это как Дух Веры. Или как Дух Совета. Или как Дух Мудрости. И страх Господень. Это сам Бог, который пугает твои грехи и удаляет их от тебя. Это Бог, идущий впереди тебя. Страх Господень ненавидит грех, он ненавидит зло. Понимаете? Он, как лев, он нападает на дьявола и рвет ему глотку. Страх Господень – эффективный воин в борьбе с грехом. Это не твой страх высоты, и не, трой, не твой страх потерять репутацию, и не твой страх, э, что э, позор будет или что-то еще, или денег, не, деньги кончатся. Это совершенно другой страх. О нем надо молиться, ребята. Бог, дай мне дух страха Божьего, который ненавидит зло который далеко держится от него. Ведь согласитесь, вы, когда вы видите, что все обкакали, вы не говорите, о, все обкакали, вперед и туда. Нет, вы обходите, вы понимаете? Вы обходите. Вы заходили в подъезд, где все обкакали. Вы же не идете так по прямой. Ура, наконец-таки я зашел в дерьмо. Вы ненавидите это. И страх Господень, у него есть презрение к греху, но не к людям но не к людям. Страх Господень, у него есть еще такая черта сострадания к людям. Он любит людей, он так хочет, чтобы не было этого, чтобы не было насилия над людьми, чтобы не было, чтобы не обижали других людей. Он ненавидит это. И Господь через пророка Осию говорит, а почему у вас распри, война за войной, кровопролитие за кровопролитием, нет правосудия, осуждают слабого, оправдывают богачей, оправдывают нечестивых людей. Из-за этого у вас даже рыбы в море вымерли, из-за этого у вас проблемы, из-за этого проклятия за проклятием, из-за этого. И он укоряет людей, что у них нет страха Божьего. Нет этого, понимаете? Они не захотели. Они не захотели. А страх Божий – это огромное благословение, и он вам откроет Бога. Это один из духов, который открывает характер Бога Отца потрясающим образом. То есть это один из, из главенствующих духов. Вы к свободе призваны. Вы призваны к свободе. И когда ты себя оцениваешь как личность, когда ты имеешь видение, когда ты понимаешь, кто ты, не потому, что у тебя денег много, а потому, что ты любимчик Бога. Не потому, что у тебя карьера состоялась, а потому что твой папа работает Богом. Потому что ты тот, кого Он спас, ты тот, за кого заплачена огромная цена, ты тот, кого обожает Бог. И твоя самооценка идет не из твоих достоинств и не из твоих достижений, а исходя из Его оценки, из Его высокой оценки тебя, потому что он обанкротил Вселенную, чтобы приобрести тебя. Ты дорого стоишь. И когда твоя оценка исходит не из денег, а исходит из того, того, что «О, мой Бог возлюбил меня! О, мой Бог ценит меня!» И тогда ты можешь вернуться в тот муравейник, извините за выражение. Потому что мы тело одного Господа Иисуса Христа. Мы не существуем отдельно. Мы все созданы для одной цели, чтобы Царство Божье наполнило эту землю. Понимаете? И Дух Божий, он парфюм, он распространитель Царства Божьего. И, может быть, ты это делаешь на работе, может быть, у себя в школе, может быть, как ученика, может быть, как учитель, просто любя людей, просто уважая их, как Бог оценивает и уважает тебя, уважая самых ничтожных, может быть, людей, на первый взгляд, любя их, принимая их, тогда Царство Божье, оно начинает корпоративно возрастать, потому что каждый на своем месте работает на одно видение. Не одно видение, все евангелисты, все лидеры, все те-то и те-то, нет. А каждый, осознав себя как индивидуум, как личность, кто я, художник, кто я, кто я, сын Божий, дочь, что ты хочешь для меня, Господь, чтобы я была просто хорошей мамой. Например, Тонечки часто пророки говорили, Бог хочет, чтобы ты просто была с Ним, просто была с Ним. Просто была с ним, этих пророчеств было несколько, разные люди. Бог хочет, а, она, а ей хотелось иметь какую-то позицию, ей хотелось иметь в церкви какую-то, но она не имела, Сережа, ее муж имел, она не имела. И я ее никогда не продвигал. Я не говорил, возьмите его Тони, возьмите это. Я говорю, я, я себя не продвигаю, тебя не продвигаю, детей не продвигаю, пусть Бог продвигает, если Бог не продвигает, никто не продвинет. Если мы продвинемся, нам это будет бременем, это будет трудно для нас. Мы не сможем это нести. Нас должен Бог продвигать. И если Он продвигает, мы справимся. Вот так. И мы плакали, было трудно. Она плакала, я за нее плакал, потому что ей, она же призвана. Ей Иисус приходил во сне. Она призвана. И вдруг все пророки. Бог хочет, чтобы ты просто была. И о мой Бог всего неделю назад, может быть, две. А мне, а я уже почти, сколько, 28 лет я в церкви. 28 лет я служу. Как спас, я так сразу служить стал. Мы сразу начинали другие церкви. В поселках, в другом городе. Сразу. И я подумал, как я раньше этого не понял? Вдруг Бог мне объяснил. Он мне сказал, послушай, если сам всемогущий Бог, который надмирный Бог, который создал все, которому ты не можешь угодить без веры, Бог, который соткал весь этот мир и держит всю вселенную в своих руках, всемогущий Бог хочет, чтобы ты просто была для Него. «И ты в этом была верная, и ты просто была для Него». Это то же самое, что ты воскрешала мертвецов. Это то же самое, что ты межгалактический апостол или пророк. Ты сделала ту же самую работу, ты угодила Богу. Бог хотел и ты сделала то, что Он хотел всемогущему Богу. Для него неважно, поймал ты рыбу в озере или мертвого воскресил. Это одинаковое чудо. Потому что ни один, и ни другой не может поразить Бога своими делами. И сказать, о Бог, посмотри, сколько я заработал. О Бог, посмотри, сколько я натворил дел. О Бог, посмотри, сколько я церквей насадил. Потому что ничего мы не можем сделать без Него. И если Бог хочет, чтобы ты просто была, и ты взяла, и просто была, и просто была мамой, и просто была кем-то, или просто был, это круто, я вам должен сказать. Потому что если этого Бог хочет, этого достаточно, это значит, Бог не обременил тебя ничем, и твоих земных бремен достаточно. Достаточно на сегодняшний день. И тот же самый может сказать тебе через день или через год. А теперь детки выросли, ты готова, и я хочу сделать больше для тебя, я хочу использовать тебя в большей степени. И за следующие два месяца я сделаю больше, чем за все годы твоей жизни до этого. Послушайте, просто быть перед Богом намного круче, чем бегать все время впереди Него. Халилуйя! Вы к свободе призваны. Понимаешь, когда Бог хочет, чтобы ты был свободным? Я никогда не забуду, как Ульф Экман проповедовал у нас. Я сидел на кончике стула, слушал, О, я так уважаю Уль Экмана, я слушал его. И вдруг Он говорит, и вдруг Бог становится передо мной. Вот мой стульчик, первый ряд. Он встал передо мной, преклонил колено так передо мною, в лицо, вот, и говорит мне: Сын, вот так, от «А чего ты хочешь? «А чего ты хочешь?» И я начал говорить то, что наш муравейник хочет, то, что наше общество хочет, то, что я должен хотеть, то, что мне внушают, я должен хотеть. Я ездил на конференции, чтобы пропитаться этим видением, чтобы захотеть его. Я каялся, когда не очень был ревностно. Я хотел. Я сказал, «Как чего?» Я хочу, чтобы у моих учеников были ученики. И у тех учеников ученики. И я не буду тем лохом, который три раза из лука выстрелил. Надо было пять. Он бы тогда пять раз победил. Я буду говорить, пока планета не спасется. И чтобы у тех учеников были ученики. И у тех учеников были ученики. Я бы продолжал. Но Бог вот так провел рукой. Вот так. И сказал, нет, 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 нет. Чего ты хочешь? И о ужас. Потому что когда Бог спрашивает, Ответ – это вопрос простой, но вдруг ты всю свою внутренность наружу видишь, как вывернутую наизнанку, и ты видишь, о, мой Бог, да я не хочу, чтобы у моих учеников были ученики. Я даже не хочу, чтобы у меня были ученики. Кошмар. И теперь я, который в натуре не хочет этого, внушаю Саньке, допустим, Санька с глазами полными как бы веры, я говорю, Санька, у тебя должны быть ученики. Санька понял, что он тоже этого не хочет, но он должен хотеть. А на него перетекло, он же не ездил туда на крутые конференции. Это я там заряжался. Он сжал меня в Ярике. И вот я приехал, ему говорю, Санька, ты должен хотеть. Санька топнул ногой и решил хотеть. Поэтому он пошел к своим людям в домашнюю группу и сказал, пастор приехал сказал, что все мы теперь хотим вот чего. Мы теперь все вместе хотим вот этого. Те, которые вообще ничего не получали, потому что они там не были, потому что тот не говорил Саньке, а они третьи, на кого стек этот елей уже без запаха и с тремя мухами. Послушали и решили переждать, пока вы подостынете и перестанете их щемить. Потому что они уж точно ничего не хотят. Как ты смеешь, пастор Сергей, то проповедовать? Да если ты честно не начнешь говорить, если ты так и будешь себе брехать, твоя хитрая христианская полотяра, она займется любым делом вообще. Лишь бы только не Господу слушать. Это, знаете, каких только длинных молитв передой, перед едой не придумают, лишь бы только не пожрать. Каких только вообще не придумают вещей. К свободе вы призваны. Это когда ты осознаешь себя как личность. И вдруг, когда Бог спросил меня, я понял, что я этого не хочу, в этот же секунду я вспомнил, чего я хочу. А это криминал. А об этом ни одной проповеди я в жизни не слышал. Ни одной. Но я сказал, Господь, держись, я говорю вслух. Говори. Я говорю. Говори. Я сказал, я хочу быть свободным. Как Иисус Христос. И знаете, я ждал, что Бог скажет. И он сказал, о, вот так. И я подумал, что он скажет, трудно вопросишь, но он ничего не сказал. Он сказал, о, я сказал, да. А Иисус Христос, и я чувствую, я сейчас такую наглую дерзость скажу. А Иисус Христос, что хотел, то и делал и жду. И Господь так отклонился чуть-чуть, посмотрел на меня и сказал, правильно. И я был рад, потому что это я угадал. Я угадал это интуитивно. Я угадал это. И я сказал, и Он ничего не хотел делать, чего ты не делаешь. Потому что в этой вселенной истинно свободен только Бог. Разве вы не читали я, говорит Господь Бог, на небе и на земле творю все, что захочу, и там, и тут. Никто не может Ему перечить. Он один. И если ты с Ним в солидарности, если ты в Него влился, если Его желания объяли тебя, то ты становишься истинно свободным. Поэтому, когда Павел говорит, к свободе вы призваны, братья, но и потом он говорит только смотрите не употребите вашу свободу для похождений в плоти потому что плоть хитрая особенно христианская она скажет у, -у, -у я свободен я свободен жертвовать и свободен что не жертвовать и плоть скажет наконец спасибо я свободен на птица в небесах, да? Потому что плоть, она жадная. Плоть скупердяйская у всех. Плоть у всех одинаковая. Плоть у всех эгоистичная. Она завистливая у всех. Она, нет людей, которые бы не знали всех этих качеств плоти. Их нет смысла перечислять. Она, она отчуждает друг от друга. Вы заметили? Написано, она делает так, плоть, что вы друг от друга отдаляетесь. И бывает, вы уже не дружите. Или просто ждете, когда этот человек уйдет, а вы это после него зайдете. Это плоть. Это не дух. Это плоть. Плоть не любит прощать. Это плоть. Ее надо заставлять. Поэтому этому парню сказали, если ты не будешь этого делать, то будет то-то и то-то. Он послушал угрозу бизнесу, и плоть заставили покаяться. Но это не настоящие вещи. Мы говорим сейчас о настоящих вещах. Вы готовы? Мы говорим о настоящих. Итак, весь закон. Служите а, служите друг другу с любовью. Потому что весь закон в одном слове исполнен. Люби своего ближнего, как самого себя. То есть Павел говорит, друг, послушай сюда. Я тебе дам самое истинное определение, как ты не в плоти. Ты не в плоти, когда ты в любви. Ты не в плоти, когда ты любишь ближнего. Когда ты от него отстраняешься. Когда ты не хочешь его видеть. Когда ты не хочешь его простить. Когда ты не хочешь с ним общаться. Когда ты ему завидуешь. Потому что плоть, она такая хитрая вещь. Она говорит, да я бы не завидовала. Если бы он не был успешнее меня, богаче меня, одарованнее меня, более одарован вниманием, любовью людей, я бы не завидовала. Я же независтливая. Или я была бы больше, чем он, более одарованным, возлюбленным, более счастливым. Я бы тоже не завидовал. Ну или хотя бы мы были одинаковы. Коммунизм. Просто у всех по рублю. Распилим яхту Абрамовича на миллион маленьких лодочек. И не будем ему больше завидовать. Это все плоть. Это решение закон сочинением новых законов, коммунистических, социальных, левых законов, любых, для того, чтобы уравнять что-либо. Потому что человек не знает, как справиться с завистью. Он не знает, как справиться. И в Америке митингуют люди среднего класса, у которых нормально, они лучше, чем ты живут, поверь мне. Просто им вовек не заработать на яхту Абрамовича. И поэтому они против этого. А хочется. А хочется. Там нет проблем, они не голодают. Это не рабовладельческие строи, это не крепостные крестьяне, и во, не, не, не рабочие, запертые на мануфактурах. Это, это люди, у которых все есть. Но плоть никогда не успокоится. Плоть всегда хочет больше. Плоть смотрит телек и говорит, вау, Сисикей такой счастливый, вместе с Сисикейшей. Хотя богатые тоже плачут, но я не верю. Все равно они хорошо живут. Если же вы друг друга едите поедом, старое слово русское, со свету сживаете, то смотрите, как бы вам всем начисто не истребиться, если вы друг друга пожираете просто. Это плоть. Смотрите, как бы совсем не истребиться. Он не говорит, что вас дьявол истребит. Послушайте, легче, поверьте мне, изгнать легион бесов, чем сражаться с христианской плотью. А я вот сражался с христианской плотью и со своей, и с другими. Ты когда-нибудь проповедовал в церкви, где плоть голимая, голимая, голимая. Температура в церкви Равна температуре воздуха в каждом человеке. Холодно и у них также. Реакция на внешний мир ровно такая, как мир. Хорошо? Мне хорошо. Плохо? Мне плохо. Нет никакого внутреннего противостояния ничему. Я в одной церкви проповедовал, там лица, и все смотрели на меня вот так. И чем радостнее я проповедовал, чем хуже им было. Вдруг один мальчик, один мальчик, и ты пробиваешься через эту христианскую плоть. Они все хмурые, все безрадостные, все смотрят на тебя так. У всех проблемы, у всех проблемы. И ты можешь им сказать: "О, у вас у всех проблемы, потому что у вас проблемы". Знаете, почему вы такие несчастные? Потому что вы такие несчастные. Знаете, почему у вас плохо? А потому что у вас все плохо. Вот когда у вас будет все хорошо, тогда все будет хорошо. Я проповедовал, проповедовал, вдруг один мальчик. А зал шел вверх, и он напротив меня сидел. Мальчик один вдруг громко засмеялся. Он был единственный в зале, кто засмеялся. Он вдруг громко, весело захохотал. Видно, дядя был смешной, на который он смотрел. Он засмеялся так, ха -а, -а, а и мама закрыла ему рот, напугалась и сказала, тихо ты, тихо ты. И я понял, что здесь в церкви, как у масонов, и даже причастие иногда люди в церквях делают, как будто это масоны собрались, Кажется, один на них капюшоны еще, зажги свечи, дай причастие. И там собрались. И можно сказать, а в этой церкви, а зомби здесь тихие. И вдруг ты хочешь раскачать это, ты хочешь, чтобы они улыбнулись. Ты хочешь, знаешь, там, давайте! Они такие, и вот этого им плоть еще больше сжимается в кресло и ждет, когда ты уедешь. И оставишь нас в покое. Оставь нас в покое. Оставь нас в нашем унынии. Оставь нас вот такими. Не надо нас шевелить. Вот бывает, лежит оно, не торкаешь палкой, и не пахнет, понимаешь? Уже все подсохло. Ну зачем ты здесь хундишь вообще? А но ну ты надеешься, что что-то хоть есть. Вы понимаете, но... И вот... Я говорю, мама, я прям не выдержал, я так вообще не делаю, я говорю, мама, ваш ребенок смеялся в правильное время, в правильном месте, именно в церкви это надо делать. И он получил откровение сейчас, и он смеялся, и он был единственный в зале живой. Потом я сказал, странно, что вы не смеялись. Это диагноз. Что? Плод духа, мир, радость, вера. Если у вас этого нет, это диагноз. Ты скажешь, не надо меня обижать. Я христианин, я знаю. Тониной маме, давно за 80, начали сныться пророческие сны. Пророческие сны. Вчера она меня побудила на эту проповедь, нечаянно. Ей сон, что приходят лидеры, пасторы, служители, много разных, я не знаю кто. Бог скрыл лица, он такой, знаете, корректный. Каждый может узнать свое лицо там. У них есть книжечки, и они приходили на причал, на пристань. Открывали маленькие книжечки и показывали дела, которые они делали, как церковные работники. Знаете, такой бывает? Планерка, отчет. Кто что сделал, будет делать. И вдруг на этот причал приплывает корабль. И оттуда... Мужчина начинает их как-то вот расшевеливать, мотивировать, как-то пытаться их вдохновить. И все эти люди на причале их, он начал их бесить, раздражать. Потому что ну, покой их нарушал. Но мы тут живем, вы понимаете. Мы... Ну, что ты приплыл сюда? Мы же... У нас уже есть книжечки, у нас уже тут все давно. Конечно, я сон сразу понял и загрустил. Потому что очень часто мы можем превратить все в такую субкультуру, у нас уже свой язык. К нам не может прийти неверующий человек, это невозможно. Это как зайти в плотные слои атмосферы, знаете, не сгорев метеориту. Знаете, очень сложно, немало, немало долетит до поверхности земли, потому что вот этот религиозный дух, он почиёт и бодрствует, чтоб не дай Бог, чего-то не произошло, кто-то вдруг не засмеялся. Потому что если кто-то засмеется, дьявол подумает, что человек просыпается, снотворное закончило действовать. Потому что церкви спят в своем набёздном сне, и им снится, что они служат Богу. В то время, как реальной силы нету, реальной силы, вы понимаете? Я говорю о а реальной силе. Хорошо, если ты мне не веришь. Деяния апостола. Вторая глава. Они были вместе. Вдруг сходит на них сила Святого Духа. Огонь! Они начинают гореть. Они опьянели. Они ведут себя неадекватно. Они в пробуждении. Они в огне. Люди думают, что они пьяные. Они отличаются от всех людей. Они энергичные. Они полны силы. Вы понимаете? Они горят! У них физически, фактически, можно увидеть, что что-то с ними случилось. У них из-под пимжака вырывается огонь. Пла... Они в огне, и народ говорит: что это вы молитесь? Говорите на наших языках? Вы что пьяны? А Петр выходит и говорит: мы не пьяные! И три тысячи человек приходят к Христу, завоеванные силой благодати, силой Святого Духа. Но сегодня плоть! Она говорит, а я под благодатью! Я плоть, которая под благодатью! Я плоть, которая в церковь не ходит! Я свободная личность! Я не собираюсь сюда ходить! Я плоть, которая мудрая, христианская плоть! Я денег больше в церковь не даю! Я не дура! И это все у меня духовно! Вы понимаете, и эта плоть, она вообще не в огне, она не горит, она противится духу. Она делает противоположное. Ой, сейчас будет интересно. Готовы? Вот что я вам скажу. Павел дальше говорит. Живите по духу. Ничего не делайте в интересах плоти. Ага, оказывается, можно жить по духу. Аминь. Жить по духу можно. Это не просто ты в огне, а это образ жизни в духе. Потому что чувствовать ты себя можешь по-разному. Но мне пишет сестренка одна, я все время плачу, 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 что мне делать? Я говорю, радуйтесь, 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 радуйтесь. Обидно, скажи для плоти. Вам легко? А кто сказал, что это легко? Плоть всегда говорит, вот если бы вы вдруг сказали что-то такое, такое, вот знаете, вот, или возложили руку, я не знаю. Вот просто возложили вдруг опа-на, радость. Вот да. А попу приподнять не хочешь? Нет, попу не могу. А зачем к ней прикреплены вот эти худенькие ножки вот к этому огромному толстому заду? Они тут прикреплены, чтобы я когда сижу, они хорошо, легко болтались под столами. По Послушай, но на самом деле, без усилий, Библия говорит, что есть усилия. Еще кто-то из классиков спел, какие грустные лица быть в беде. Ведь ничто так не пророчествует нам, как собственное лицо. Ты скажешь, ну а как радоваться, когда нерадостно? Вот именно. Павел говорит, вот что, живите по духу. Желание плоти всегда враждебны духу. А желание духу враждебны плоти. Дух и плоть! Во всем расходится. Вот почему вы иной раз хотите одно, а сделали совсем другое. Иной раз. Это не должно быть каждый раз. Аминь? Хуже, когда у тебя каждый раз. Иной раз можно. Но каждый раз не надо. Бывает. Иной раз взгрустнул. Бывает. Но Бог именно, жизнь по духу именно тебя благословляет. Ой, потерпите, дальше будет интересно. Порождение плоти известно, то, что плоть рождает. Разврат, гнусность. А, давайте выше. Дух и плоть, они расходятся. Но если вас ведет Святой Дух, Дух, над вами нет законов. Вы там выше законов. Аминь. Если порождение плоти известны, разврат, гнусность, непотребство, поклонение идолам, идолок поклонства, вражда, склока, зависть, озлоб, озлобленность, отчуждение, разобщенность, ересь, себелюбие, пьянство, разгульная жизнь и тому подобное, говорю вам вперед, наперед, как и прежде говорил, что причастный ко всему этому Божьего Царства не наследует. Он не говорит о том, что Божьего Царства не наследует тот, кто время от времени по плоти поступил. Он говорит о том, кто покатился и живет конкретно только плотью, разгульной жизнью, потому что это может так далеко вести, пьянством и всем остальным, все время зависти. Понимаете, Он говорит о том, что это уводит тебя, и ты не можешь переживать этого. Самые сильные собрания, самые помазанные собрания – Самые крутые собрания. Всегда есть люди, которые переживают Бога, потому что их дух открыт. И есть те, кого как с гуси вода, потому что они закрылись. для, они уже... Им даже некомфортно в этом. Некомфортно в этом. Им комфортно вот на этой причале, на пристани, где есть какие-то дела, где тебя не трогают, где ты как бы спасен, и как бы все нормально. Нет огня и нет огня. Ну и Что? А плоды Духа, любовь, радость, мир, тихое прощение, доброта, щедрость, верность. Один человек мне написал, пастор Сергей, я когда спасся в баптистской церкви, спасся, я, говорит, ну, ничего не знал, но я настолько был счастливым человеком, стал настолько счастливым, я увидел, что небо голубое трава зеленая. Я увидел, что Бог меня любит, и я люблю Бога и людей. Я настолько был переполнен. Я искал, куда деньги пожертвовать. Куда деньги пожертвовать. Я искал, как бы пожертвовать. Это дух. Плоть, она ищет, как бы не жертвовать. И жадность – это сигнал, что человек живет в плоти. Просто в плоти давно живет. Давно в плоти. Давно в плоти просто. Он, может быть, и откладывает десятинку, но как личность, некоторые уже освободились, и поэтому даже десятину не дают, они свободны, они личность. Бог их любит. Да, Бог любит тебя. Да, Бог он дух. Поэтому у Бога бесконечная верность, любовь. Он никогда не устает. Аминь. Бог никогда не перестанет тебя любить, потому что любовь долготерпит. Бог всегда будет тебя обожать, любить. Но ты начинаешь жить сам. Отдельно от Него, по плоти. А они друг другу противятся. Просто не, не в духе. Не в духе радости, не в этом духе. И дальше. Мне иногда говорят, просто Сергей, а какие плоды твоего служения? Я говорю, ну, я не хочу вот хвастаться. Но если я бы открыл тебе просто вот несколько сообщений, каждый день какие-то сообщения. Там такие у меня плоды маленькие. Спасибо, пастор Сергей стал жить в радости. Спасибо, пастор Сергей с женой начали любить друг друга. Спасибо, проповедуйте, держитесь, у нас теперь мир, я вернулся в церковь. Спасибо, я ненавидел пасторов, теперь люблю. Спасибо, я был бедным, наконец-таки заработал. Я поверил, что папа мне все может дать. Радость, мир. Если хотя бы это, то это круто. Ты скажешь, радость – это плод? Радость – это плод. Мир – это плод. И он связан ровно с тобой. Тебе-то что? Что ты весь мир приобретешь? Тебе-то что от этого? И дальше. Кроткий дух, скромность. Нет закона над этими людьми. У тех, кто в союзе, в единении со Христом Иисусом, плоть распита на кресте вместе с ее страстями и капризами. И если мы живем в духе, то по духу и жить жизнь совершать должны. Не будем заноситься, друг другу завидовать, друг другу друг, друг другу заноситься, друг друга задирать и друг другу завидовать. Вот задирать друг друга – это вообще прикольно. Итак, почему Бог? Почему Бог? Сказал Иову, прежде чем вообще он с ним разговаривать начал, встань, как мужчина. Я буду спрашивать, а ты отвечай. Потому что нам свойственно раскисать. И вот после множества глав теологических диспутов о причине страдания сидит человек, у которого огромная проблема, он весь в язвах, у него только над верхней губой вроде не было проказа, он поражен духовно, душевно. Ну, не с ума сошел, но эмоционально, я имею в виду. Он поражен физически, у него умерли дети, от него ушла жена, он только претерпел развод. У него все рухнуло, у него больше нет бизнеса. Он ноль, и звать его никак вообще. И у плоти нет ничего, за что она могла бы опереться, кроме как за воспоминания, что когда-то он был крутым парнем, а теперь его все презирают. Больше ничего нет. Ничего нет. И в этот момент, в один из неизвестных богословов выступает вперед и говорит, Иов, если эти ребята правы, и ты грешник такой, и все это из-за твоих грехов, что ты Богу этим сделал? Ничего. Если ты такой хороший, и они неправы, и ты святой человек, что ты Богу дал? Ничего. Ничего то не дал этого Богу. И говорит, потому что все люди молятся, если им трудно. Но нет ни одного человека, который бы сказал, где Бог, дающий песни в ночи. Где нет ни одного, кто бы поклонялся Богу не по плоти, кто бы жаждал Бога, потому что Бог просто хороший. Кто бы любил Бога, потому что Бог просто невероятный, могущественный, и Он любит тебя. Вы все ищите выгоду, и в этом смысле сатана прав. Сатана это не просто тот, кто все время врет. Он тот, кто, как ему кажется, видит несправедливость. Он прокурор. И ему не нравится. И он говорит, разве даром богобоязненным? Разве даром? Это же ты его купил. Ты его огородил кругом. Ты его благословляешь кругом. Конечно, конечно, он тебе будет служить. Ты у него забери, он тебя проклянет. Проклянет. Это плоть. Я знаю, это плоть. Это все плоть. Плоть хочет служить Богу тоже. Она ж не дура. Вот так. А то сбросили меня с небес на землю. Типа я поклонялся корыстно. Я просто хотел на севере, где пингвины, поцарствовать чуть-чуть. А тут вообще плоть горимая, плоть просто. Нашел себе поклонника. Примерно вот такая история. И вот он весь в проказе. И он сидит, у него скребок, он чешет себя. Бывает, на солнце сгоришь, и то кто-нибудь подойдет. А можно оторвать? Что у тебя? У тебя кожа облезает. Ну, рви. А занятие это Жалко себя. И вдруг Юлию говорит. Ты тоже, кстати, не поклонник, Иов. Ты тоже Бога не знаешь. И потом говорит. Бог вот какой. Он никого не угнетает. Он никого не угнетает. Еще не видно яркого света в облаках, но принесется ветер и расчистит их. И светлая погода приходит от севера. И крест Бога страшное великолепие. Вот какой Бог. И вдруг на этих словах заходит Бог. Заходит Бог, как невероятный ураган, как все. И громкий голос. Ты кто? Иову, омрачающий провидение словами бессмысла. А потом говорит, встань, как мужик. Встань на ноги. Бог никогда не ведет переговоры с плотью. Бог никогда не ведет переговоров с террористами. Бог никогда не договаривается. Он победоносно-победоносный. Я не буду говорить с плотью. Встань, как мужик. Припаяшь чресло. Я буду спрашивать, а ты отвечай. И он начинает говорить о великих Божьих делах, и задает вопросы. «Ты где был? Ты это знаешь? Откуда это берется? Ты кто?» И он начинает говорить. И тебе может показаться, что Бог унижает Иова, но это не так, потому что Божий Дух... Когда даже обличает, он возвышает человека. Он поднимает его. Понимая могущество Бога, ты становишься лучше. Понимая его величие, ты становишься сильнее. Понимая его любовь, ты влюбляешься больше. И каждое его слово взрывает тебя внутри. Ты где был? Тебе кажется, если бы это дьявол цитировал, это было так. Ты вообще где был, урод? Чмо! Но когда Бог говорит, его слова тебя поднимают, они возносят тебя и ты чувствуешь себя по-другому, и Бог говорит о природе. А надо бы о тебе, плоть хочет, чтобы обо мне. Он говорит, кто помогает козе родить? Кто помогает козе родить? Господь спрашивает тебя. Ты думаешь, Господь, при чем тут коза? Обо мне поговорим? Я болею, болею. Я не знаю, за что, у меня деньги кончились, жена ушла, дети умерли. При чем тут коза? А Бог говорит, не о нем, потому что это дела плоти. Сидеть, чесать себя, грустить, унывать. Меня труб бросил. Ну и пусть идет лесной дорожкой. Отставь его. Ты веселись. Меня это. Ну и что? Вот здесь надо дух качать. Как один зашел в камеру, где, знаете, спорт, в спортзал, в тюрьме. Зашел там качки. И такой, ну, дрищ. Ну, такой, ну, весь в Такой, знаете, вот так вот дай ему. И у него все обсыпется вообще в штаны. Нельзя вообще руками даже трогать. И он зашел такой. Все, отец, не видишь, у нас там написано, здесь не курит. Он такой, плевал я на вашу писульку. И все, никто, никто, все испугались, все наложили полные штаны. Он посмотрел на них. Дух качать надо. И вышел. Ведь эти трудности, они не для того, чтобы ты раскис. И потом он говорит о разных тварях. Он говорит, кто дал коню гриву? Кто дал коню гриву? М? Я вообще от Бога удивляюсь. Понимаешь, он какие-то свои истории рассказывает. По сути, я никогда не думал, кто дал коню гриву. Если бы он не задал вопрос, я бы так мимо и прошел этой темы. Очень важная тема, наверное, в биологии или где там, в зоологии. А но Бог говорит, понимаешь, Бог говорит, я. О, о, понимаешь, Иов, конь был лысый. Ты видел когда-нибудь лысого коня? Это печальная картина. И я, когда сделал коня, он сначала был лысый. Но потом я подумал, нет. Гриво! И конь сделал так. И это было круто, я тебе скажу. И он рассказывает ему разные такие истории, которые не касаются Иова. Но они говорят о величии. Кто помогает вороне поймать корм для своих воронят, когда они кричат к Богу о помощи? Как они кричат? Кар, кар. Вот так они кричат. Но Бог понимает. Это я даже кота своего не всегда понимаю. Он уже подходит там, где еда. И так. И так зло на меня, как будто я ему должен вообще. Я говорю, что ты злишься это? Я тебя кормлю, тварь ты это. Я тебе роды принял у твоей мамаши кесаревым, кесарем тебя назвал в честь кесарево сечения. Ты бы вообще сдох, а ты этого не помнишь, тварь неблагодарная. Орет, как будто весь мир ему принадлежит. Вы понимаете? Но по сути, Бог ему начинает говорить. Я, я рассказывал, как однажды французский ученый с камерой, там, Discovery, канал, а вот они там ползают в траве, нашли букашку. И эту букашка, просто... Я сидел у телека, я прославил Господа. Я прославил Господа, они нашли букашку. А, она такая маленькая, как точка в конце предложения. Маленькая вообще. Эти атеисты, французы, они меня удивляют вообще. Это ж, насколько надо быть пробитым на голову, чтобы, найдя эту бумажку, букашку, не прославить Господа. Они говорят, если ее увеличить чтобы она большая была под увеличением, то она ярко-желтая. И у нее огромные черные глаза. И у нее по кругу идут лапки, лапки, лапки. А она с точку в конце предложения. И каждая лапка волосатая. И Бог ее сделал, ты понимаешь? Бог ее сделал. И мало того, у нее в попе пружина. Из-за нее она прыгает так высоко, что если бы у тебя такая была... Ты бы через Эфелеву башню перепрыгнул в твоих пропорциях. Я представляю, как Бог ее туда вставлял. <свят> ага, ага. И она такая: ху -ху, ху -ху, ху -ху". сидит его в проказе, а Бог ему рассказывает всякие такие штучки. Я помню, эти же французы сняли, как слоны идут через пустыню. И они накаляют страсти. Вот уже три месяца, четыре месяца нет дождя. Такие трещины, трещины везде, в земле. Там вообще в трещину можно провалиться и пропасть. И лежит бегемот, его клюют какие-то уже штуки, у него лужа высохла. И, и эти слоны идут, слоненок еле идет, держится за хвост хоботом последней слонихи или кого я не знаю. А дождя нет, жара такая, что в камеру видно поднимающийся жар в, -в, 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 -в воздухе, вот такая жара. И я аж по телек начал молиться, «Бог, дай дождь!» Я забыл, что это телевизор, «дай дождь!» now, Я даже забыл, что это давно снято, «дай дождь, Бог, они сдохнут!» И Бог услышал мою молитву. И там начался, там тучи начали собираться. И пошел дождь и все залило. Трава выросла за считанные часы. Как так вообще быстро может расти? И бегемот начал воскрес, начал плехаться в этой луже. Все жило, Слоненок не сдох. Слоненок тоже хоботом поливал себя, все были счастливы. Потому что в книге Иова написано, что Бог не даст. Бог пошлет дождь в пустыню, где тебя нет человек. Ты это не оценишь никогда. Только потом с камерой какие-то туристы д -д -д долезут до туда и снимут это все. Бог в таких местах, которых ты никогда не был, Он забыл об этом все. Насколько же больше ты, Иов, насколько ты важнее для меня, насколько это. И тот же самый дух через Иисуса Христа скажет, посмотрите на эти лилии, они не ткут, не придут. но папа ваш, одевает их лучше, чем Соломон был одет во всей славе, вы гораздо больше. И вот эти слова, они поднимают дух Иова, они поднимают его дух, и он начинает переживать. Его дух начинает воскресать, он начинает верить, потому что плод духа, вера, это плод духа, вера, плод духа, а Бог с плотью не идет на переговоры, поэтому встань как мужик и молись как мужик, вы понимаете? И я никогда не забуду, что Иов стал в два раза богаче после этого, потому что один час хождения в духе, лучше миллион лет хождения в плоти, потому что когда ты ходишь в духе, Бог за час может сделать больше, чем за сто лет уныния, которые просто убивают твою жизнь. Когда ты поднимаешься в духе, тогда дух несет тебя в этой жизни. И ты не просто как это бревно, которое плыло по реке, зацепилось за корягу, потом отпустило его, крутилось, зацепилось за камень, потом за корягу. И осталось так. И ты видел его в детстве. Через 50 лет приходишь, ты смотри, там же лежит, на том же месте. Только мхом обросло. Там же так и лежит, где и забыли. Нет, мы с вами личности. Мы, мы начинаем тогда все водимые Духом Судциной Бога. Нам нельзя унывать. Нам противопоказано. Уныние, зависть – это все плоть. И плоть любит причалы, комфорты, церквушечки, где все уже есть, где понятно, какой диакон, за что отвечает, где понятно уже, кто несет епископу чемодан, где понятно уже, кто и, где... и все играют в Христа, Иисуса, в якобы служение Иисусу Христу по плоти. И только по плоти. И если бы вдруг что-то произошло, и нарушил этот покой. И вдруг кто-то загорелся. И вдруг на ком кто-то начал смеяться от Святого Духа. Собралось бы десять огнетушителей сразу. Фу, 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 фу. У нас не смеются. Фу, поплакать можешь немножко. О грехах. Но не больше. А плоть Духа – это ржа светное. Это смех, потому что радость и смех, они идут вместе. Когда люди в духе, они от силы обгоняют колесницу своего царя Хава. Когда люди в духе, они проходят через пустыню 40 дней и 40 ночей без остановки, не замечая, что это сделали. Они перепрыгивают через кафедру. Я видел это. Да? Люди в духе. Аминь. Последнее. Однажды я пошел в церковь, мы тогда на базовой собирались, я пошел жаловаться Богу. На некоторых братьев и сестер хотел пожаловаться, на судьбу пожаловаться, на то, что денег нет, пожаловаться, на то, что обо мне никто не заботится, пожаловаться. Потому что, знаете, подойдут, спасибо, пастор Сергей, хорошая проповедь, и ушли. А у меня резина лысая, как колено девственницы. <звы> протектор видно на колесе, протектор видно. Идешь и видишь, блестит железо из резины, торчит уже. И почему они не спускали, я не знаю. Я взял кредит, и некоторые лидеры мне сказали, о, у Лукьянова нет веры, он взял кредит. Но они не знали, что до этого я почти все сделал без кредита, мне немножко не хватило веры. Если учитывать, что у тебя всего пять тысяч рублей, а ты сделал ремонт на 120 тысяч, то все-таки вера была. Амин. И я помню, пришел, а еще гаишники все время останавливали, потому что у меня не было техосмотра. Я помню, один остановил, говорит, что у тебя? Превышаешь, Я говорю, я только разогнался. Я даже не успел нормально превысить, и ты уже вышел. Ты думаешь, на ней легко разогнаться? Он такой, а что у тебя, где техосмотр? Я говорю, кто мне его даст? Ты видел мою машину? Он говорит, а что тут не так? Я говорю, все тут не так. Одна фара светит в рай, в ад, другая в рай. Рулевая рейка неисправна, тормозов почти нет. Я говорю, это, я все ему рассказал, он как, давай ржать. Еще бы немного, я бы пожертвования собрал. Он сказал, езжай потихоньку, и отпустил меня. Два раза или три у меня снимали номера, потому что нельзя без техосмотра было номер, с номером ездить. Я сидел в машине, говорю, Бог, прикажи им, у тебя вся власть от тебя, прикажи своей власти вот этим милиционерам прикрутить номера назад. И дв, дв, три раза они мне назад прикручивали, причем сами. Сами открутили, сами прикручивали. А потом Андрей Слеменев купил у меня эту машину, его сразу поймали и скрутили с него номера. Вернее, я ему подарил. И вот я пришел на базовый, лег на пол. 40 минут я жаловался, 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 жаловался. Мне стало хуже. И Господь говорит, ты что сейчас делаешь? Я, я понял, что он имеет в виду. И поэтому я сказал, я молюсь. Он сказал, ты не молишься, ты жалуешься. Я сказал, ну что, я молюсь, отвечай как-нибудь. Да, я жалуюсь. Он говорит, ну ты же сам сказал, и ты людей так учишь в церкви, что Бог не реагирует на жалость. Он реагирует на веру. Если бы Бог реагировал на жалость, Он бы нас всех уже пожалел без молитвы. Смотрит жалко и пожалел, вы понимаете. Но ты будешь бесконечно жаловаться, ничего не происходит. Он реагирует на веру. И Он мне сказал, встань как мужчина и молись по-нормальному. И я знал, что Он имеет в виду. Я сам учил. Я сам учил. Я учил этому больше, чем вы меня слушали. У меня благодать получить откровение, поделиться откровением, потом поделиться под откровением в одно служение, второе, третье, четвертое, пять. Я научен больше всех и меньше всех исполнял. Поэтому я встал, поднял руки, поставил ноги широко и начал орать, потому что плоть иначе никак. Плоть любит, когда ты молишься так: "Господь, Господь, ща мне". Котел на языках. <свят> Помолиться. И сказал. Щам-ням-ням. Ладно, я в другой раз помолюсь. Там такое ощущение, что там последний уголь сдох. <свят> И трудно Трудно так вот, знаешь, поднять руки и начать молиться как следует. Я поднял, я заставил себя, я сказал, ну, поднимайся, плотяра, поднимайся, мы будем молиться. Жив Господь, Бог Израиль. Плот, как вы... Молись. <молись> Повесилась где-то. Или распялась опять, я не знаю. Но я начал молиться я молился где-то минут сорок, я кричал, я благословлял Бога. Я говорил такие слова, мой Бог, всемогущий Бог, мой Бог, царь, царей Бог, богов. А я новая тварь во Христе Иисусе. И поэтому я ни в чем не буду нуждаться. Небо любит Сережа, Небо сфокусировано на нем. Все не думает обо мне. Я магнит для божьих благословений. И дух такой, вау, молодец, правильно сказал. Да, и вдруг ты уже в духе, и вдруг ты уже кипяток. Вы понимаете? Кипяток, как сказал один пастор. Алексей сказал так, пастор, давно, в апреле, когда крестил в Далгове церковь. Я говорю, зашел, она ледяная, и я на языках, шандарамбарахамбарамбая, и вода закипела. Я промолился, через час у меня была новая резина в багажнике. Я позвонил одному приятелю, мы с ним разговаривали. Он говорит, слушай, у меня вот комплект резины уже несколько лет лежит, тебе не нужно случайно. Я говорю, сколько лет? <звы> Понимаете, вот именно сейчас он о ней вспомнил. Я забрал, я сразу ехал на шиномонтаж. Я жил на Труфаново, поэтому я поехал туда, в сторону Карачихе, где перекресток Углич, Карачиха, и там на, я хотел в, в Карачихе, там хороший шиномонтаж, там все ездят туда менять. Но потом я подумал, а вдруг я не доеду? Все бы я не доеду, я уже езжу столько лет, она не спускает резина. Я подумал, не, на всякий случай, я вот в этот шиномонтаж. И я спускаюсь с горы к этому шиномонтажу, который сразу за мостом там, и все колеса на моей машине, Я еду, я слышу этот звук, я медленно подъезжаю к шиномонтажу, выключаю машину, выхожу, слышу этот звук, Пс шиномонтажист почему-то стоял у дороги и смотрел на мою машину, как она спускает все колеса, он вот так вот ключом на пальце болтает так, и посмотрел на меня и говорит, вовремя ты приехал. А я почувствовал, что я вышел из Роллс-Ройса. Я почувствовался нереальным сыном нереального Бога. И со всей скромностью я сказал колеса в багажнике, поменяйте, пожалуйста. Еще слушая этот звук, пшшш, а сам с ужасом осознавал, что все эти архангелы, они все, все время держали пальцы в дырках от моих колес. И мы все время вот так вот ездили вместе. И они ждали, пока Сережа будет в духе. И вот, наконец, он поверил, помолился, не жил по плоти, жил в радости, жил в духе. Они увидели еще на монтаж, вынули пальцы и сказали, да, друг другу хай-фай. О, oh, слава Богу, мы не должны заниматься этой работой. А я доехал до туда. И страх Божий опустился на меня. Вот тот настоящий, который не хочет грешить, а хочет любить Господа. Вы понимаете? Потому что ты видишь, твой Бог точен. И когда ты говоришь, «Эй, ты плоть, ты не украдешь меня, счастливое христианство, и семью, и все остальное, и деньги, я не позволю тебе. Потому что я рожденный заново. Я новое творение во Христе Иисусе. Я человек Духа. И ты должна знать свое место. Хочешь вешать себя, хочешь на крест бедить. Я не разбираюсь в тех методах казни, которые ты себе придумаешь. Но я знаю точно, что я обречен на успех. Я благословенный человек. Аман. Понимаете, вот почему и должен был встать. И вот почему через несколько времени он уже был богаче в два раза. У него родились самые красивые дочери на всем белом свете. Потому что жизнь в духе, она намного продуктивнее, чем все наши мытарства, плотское служение Христу, плотское служение, плотские вещи никогда не дадут нам того, что дает тебе жизнь в духе святом. И нам даны иные языки, нам даны повеление веселиться, радоваться во всех обстоятельствах и за все благодарить. И это инструменты, духовные инструменты, как жить в духе. Ты можешь читать это в Писании, но ты не должен сдаваться просто так. Ты не должен позволять тебя грызть, есть. И если уж ты такая личность, великая личность, так что уже и церковь тебе не нужна, и пасторы не нужны, и все остальное, то ты живешь в плоти, в абсолютной плоти. И плоть, хитрая плоть, сделала все, чтобы принести отчуждение между тобой и всеми другими. И дела плоти известны. И поэтому ты скоро увидишь, что все эти прелести, все эти твои теологумены плоти, не духовные я имею, а все, что ты духовное взял у Бога, ты превращаешь в плоть. Плоть христианская, хитрая плоть. Она найдет оправдание. Она выдаст все за дух, она обвинит других. А ты где? Ты, вот ты где? Ты же можешь быть в духе. И когда ты в духе, ты любишь людей, любишь пастырей, любишь церковь, любишь жену. да? Ты любишь. Отец во имя Иисусом, я благодарю Тебя, за Духа Святого. За благодать Святого Духа. Огонь! Можно попросить встать? Потому что кто-то будет переживать огонь. Если ты физически этого не будешь переживать, ничего страшного. Огонь в твои руки. Огонь в твое лицо, в твою голову. Я говорю о Святом Духе сейчас огонь в твои ноги, огонь на твоих руках, огонь на твоих ногах, огонь святого Духа в твоем животе и в твоей груди, огонь святого Духа на твоем позвоночнике, огонь святого Духа в твоих словах, на твоих глазах и твоих ушах. Огонь святого Духа! Ты призван, чтобы жить в огне святого Духа, ты призван, чтобы видеть чудеса. Ты призван, позволь Святому Духу. Позволь Святому Духу. Вопрос, который мы задаем Богу. Кто я? Что мне делать? Какое мое призвание? Вопрос, который задает Бог тебе. В духе ли ты? В духе ли ты? Если я найду, что ты ходишь в духе, ты не сможешь попасть мимо призвания. Зачем тебе призвание в плоти? Зачем тебе позиция по плоти? Зачем тебе они не принесут тебе радости? Ко мне один человек подошел. Пастор Сергей, его как раз взяли на полное время в церковь. Он говорит, я так рад, меня взяли на полное время. Я говорю, я рад за тебя. Он говорит, только я почему-то не молюсь. Вот когда я не работал в церкви, я молился. Я молился. А сейчас не молюсь. Я говорю, так, так тебе не надо. Он говорит, почему? Я говорю, ты же получил позицию, зачем тебе молиться? Ты получил то, что ты хотел. Но если твоя цель дальше, если твоя цель не это, не позиция, тебя никто не остановит. Тебя никто не остановит. И на этом ристалище, о котором Павел говорит, бегут все, но награду получает один. И я вдруг обнаружил, что конкурентов мало. Я обнаружил, что в основном люди ходят где-то, где им комфортно, они никуда не бегут. Они отбежали до первой кафешки, сели там, и там у них есть своя субкультура, своя церквушка, свои какие-то вещи. И там они просто критикуют других, кто не так проповедует, не так говорит, не так двигается, не так выглядит, не так одет, там, я не знаю, там может, не похож. И там у них есть затеи, свои затеи, свои епископы могут быть там, своя там такая, и они неинтересны ни миру, и они такая останутся погрешностью в подсчете населения и маргиналами. Потому что если ты хочешь быть в, в эпицентре Божьих вещей, дух тебя туда приведет. Дух туда тебя приведет. И это нарушит комфорт, я знаю, это нарушит комфорт. Но мой друг, мой драгоценный брат, сестренка, я знаю, Дух тебя приведет. Я абсолютно уверен за тебя, если ты начнешь, если ты поднимешь руки, если ты постараешься, я знаю, что надо постараться. Если ты попросишь, Дух тебя приведет в уникальные вещи. И в то, в чем ты призван, ты будешь так эффективен из-за Духа потому что ты живешь по духу, ты Вадим, духом. Аминь. Я вас благословляю. Я задержал сильно собрание, и у меня нет времени помолиться, но я провозглашаю огонь на вашей жизни. И я прошу тебя, Святой Дух, найди их в их домах, в церквях, найди их в машине, в транспорте, поймай их, найди их, сойди на них, благослови их во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны.